0: 8, 10, 12, 14 угу. строчек снизу. Угу. по моим подсчетам, если я ошибаюсь, то вы мне опять же скажете. А где оно, погодите. Я ошиблась, секундочку. Не да, да. Это, по-моему, мы дошли сюда. у только что мы это открытый вопрос, что Я лезь и клеилу, и и мастер клеилу. Мы с вами говорили, изначально мы с вами говорили о том, собственно, почему, э, для чего нужен храм. Чтобы мы не ошибались, помните, откуда мы отталкивались, отталкивались от того, кому нужны митвот кому нужны вообще, кому нужны заповеди. Говорили мы о том, что на самом деле заповеди э, нужны тем, кто их э, их исполняет, а не не тому, кто кто их дал. Мы говорили с вами о понятиях э, шлемут, мы говорили с вами о понятиях на самом деле, э, что что изначально Бог сотворил мир для того, чтобы творить добро своим творением. И от нас зависит, готовы мы вот это, вот это благо принимать или нет. Собственно, мецвод это то, что готовит нас к принятию, к принятию блага, от чего мы изначально, никто из нас вообще-то не отказался бы, но мы не понимаем, насколько это зависит от, от нас самих. Мы говорили с вами в других совершенно местах, что э, э, это знаменитый принцип сэферах и нух, то в мошеб, мошех тов Мошех то бишь, что добро привлекает к себе, к себе добро. Если есть внутреннее совершенство, если есть внутреннее добро в человеке, именно это привлекает к себе то, на что каждый из нас надеется, что нам будет хорошо. То бишь, если есть у нас сосуд, который способен принять вот то благо, которые постоянно исходит от Господа Бога, мы говорим, это хорошо. А когда этот сосуд закрыт или в крайнем случае отсутствует, ну, тогда мы не понимаем, почему нам нам плохо и каков источник зла в мире и так далее и тому подобное. То бишь это наша открытость и наша закрытость. Что... Смотри, Смотри, э -э в редчайших случаях. Человек так поступает со своей душой, что она становится герметически закрытой по отношению, по отношению к тому добру, от которого человек вообще-то не отказался бы. Нет. Нет, мы говорим с тобой, так душа, которую ты дал мне, изначально она чиста. Моими поступками я ее загрязняю. Моими поступками я могу ее собственно, поместить вот в эту раковину, которая будет полностью недоступной для чего бы то ни было, для какого бы то ни было доброго влияния на нее. То есть она закрывается, только... остается как коколь, В принципе, да, то есть эта душа всегда может раскрыться. Но это зависит от наших поступков. Это подходы из этой раковины. То бишь, есть у меня этот, э, этот сосуд, да? есть у меня эта открытость. Или напротив, я закрыла полностью. Смотрите, что это за закрытие такое? Это когда человек выцикливается на самом себе. Это то, что мы называем эгоизмом. Человек, э, собственно, эгоист, ему кажется, и так, кстати, окружающим кажется, что он заботится о своих интересах. Если бы он знал, насколько, заботясь о своих интересах, нужно выйти за рамки своего эгоизма, то он бы это сделал из эгоистических побуждений. Мы же с вами говорили, вот это, что митцвот, помните, летовлах, вот эти требования, чего Господь Бог требует от тебя, всего-то навсего, исполнять его законы, его предписания, любить его и так далее и тому подобное. Конец стиха говорит «Летовнах» Это на благо тебе Если бы человек Кстати говоря, любому человеку Присуще Нормально Здоровый эгоизм Да или нет? Еще Что когда? Такое Что такое здоровый эгоизм? Это не прыгать с десятого этажа без зонтика кстати говоря, это мецва, это Шмират но в человеке это, собственно, заложено. Это чувство страха, которое у нас есть, страх за себя, если он не перерастает в какую-то, какую-то патологию. Да. Понимаешь, это, это очень здорово, да. ты совершенно права, но это, это не не из-за чувствуешь. отсутствия опыта. То бишь, кстати говоря, ты наверняка заметила, но это, это все знают. Дети смерти не боятся, для детей смерти нет. Про нас будет сказано, маленькие дети, которые умирают. Прости меня, им не страшно. Достаточно страшно сказать, но им совершенно не страшно. Я помню какие-то свои детские переживания. Когда, в общем, вокруг всем было страшно, а мне никак нет. То бишь, когда ошибочно считали, что это несколько смертельная ситуация. Я просто помню ну, очень спокойное отношение к этому. Потому что ребенок не понимает, на чем речь И не случайно, это один из очень-очень серьезных моментов. Знаете, что в Талмуде сказано, за какие грехи родителей маленькие дети умирают? Не про нас. За определенные грехи родителей. Маленькие дети умирают. Потому как к малому ребенку нет же никаких требований, в том смысле, что он же медсвод не обязан исполнять. Если он что-то нарушает, то это, то это проблема родителей, а не проблема, не проблема ребенка. Почему же мы знаем, что, что малые дети, и про нас будет сказано, да, умирают? Как можно наказывать, а? Некоторые говорят, что это действительно реинкарнация и так далее и тому подобное. Мудрецы настаивают на том, что это за грехи родителей. Это счет непростой, ты права, там есть есть фактор, фактор Гильгули. Но удивительная вещь, собственно, масса высказываний, что, собственно, ребенок это... Это часть его родителей. Есть, говорится о том, что сын это часть его отца, э, своего, своего отца. Все это масса интереснейших высказываний. Как? Это, это, это же имеется в виду. Это же имеется в виду. Но отец у отца, отец ведущий. Э-э, смотрите. На мужчин распространяется намного большее число заповедей, чем на женщин. Хотя бы отталкиваясь от того, что на него распространяются заповеди изучения Торы, а на женщину нет. Отсюда можно понять, что там, все заповеди, связанные с временем, распространяются на мужчину, но не относятся к женщинам. И так далее и тому подобное. Но тот, тот же вывод можно... Можно, можно делать и дальше, что вообще-то, кстати, то, что называется в Торе э, Баним, и то, что мудрецы называют Баним, в виду имеются дети вообще. Mm-hmm. Ну, мы с вами, с вами дошли, собственно, до, до, вот этого, до вот этого знаменитого места, для чего нужен храм, определенно для нас. Помните, помните что говорит Сефер Ахинух? В чем наша потребность? Почему, почему нам нужен храм? Это некое чистое место. Для того, чтобы попасть на это чистое место, человек должен себя очистить и физически, и, вне всяком, всякого сомнения, духовно, морально. И вот это место, которое требует очищения, подготовки, освещения, это то, что, то, что нужно нам, нам для работы. Есть масса, масса объяснений за какие конкретно конкретно Не будем, не будем сейчас этим. А? Нет. Нет. Ладно. Как нибудь как при, при других обстоятельствах. Но нужно понять, что вне всякого сомнения так не про нас будет сказано и не про кого другого. Потеря ребенка это страшный удар для человека. Для ребенка, который умирает, надо понять, это намного легче, чем мы можем себе представить. Это вы наверняка тоже знаете, не об этом будем говорить, но одно слово все-таки я скажу. Я никогда не могла понять, до сих пор не понимаю, почему мальчишки 19-летние идут в армию, и не про нас будет сказано, кто-то погибает. Всегда мне казалось, что вообще-то в армию должны идти старики после 70. То есть тогда бы, по-моему, не было войн по определению. Но интересно, вот, собственно, это и после того, как не про нас будет сказано, кто-то погиб из солдат. Вы знаете, по радио постоянно воспоминания о нем, рассказы о нем и так далее и тому подобное. Смотрите, любопытно, что в этом возрасте человек еще практически не боится смерти. 19, 20, 21, 22... По-моему, к 30 человек начинает активно бояться. А? Том, что что не, встает, не только ответственность. Человек начинает понимать, простите, что он смертен. А в 19, 19 лет человеку, ну, теоретически он знает, что люди умирают. Но это очень-очень-очень далекая мысль. Очень далекая мысль. Видели мы Опять же, то, то, что он называет «Эхшер Гуфот», эх, «Эхшер Махшавот» вот — это то, о чем мы с вами говорили, что это место «Маком Тагор» — это мы тоже говорили. Почему именно это место? Мы задавали, задавали этот вопрос, на который Сефер Ахину отвечает. Может быть, это центральное место мира, которое связано с сотворением, сотворением человека. А может быть, говорит Сефер Ахину, причина какая-то другая, известная одному Богу. Почему именно это место? Почему нельзя в другом месте построить? Чем это место отличается, о чем мы будем сейчас с вами Вами И наконец мы дошли, в общем, до той точки, к которой мы пришли. Умитохи хшерама асе, махшава, ши Благодаря тому, что э, наши поступки будут очищаться, будут, собственно, кристаллизироваться там. И очищение, благодаря очищению мысли, которая будет происходить там. То есть, как очищается мысль, как очищаются поступки, ну, понятно. Собственно, человек, который находится в храме, вообще-то, можно предположить, что он, ну, во-первых, при людях. Будет вести себя более пристойно, чем он будет вести себя, в общем, наедине с самим собой. Кроме того, место обязывает, время обязывает, это праздники или человек пришел принести жертву, вне всякого сомнения, человеческие поступки при таких обстоятельствах будут намного более достойными. Что такое что такое Тагарата Действительно, это место предполагает, что человек будет переосмысливать свою жизнь будет проверять, задумается над тем, как он живет, что он делает, что он должен исправить, достаточно часто человек с этим приходит приходит в храм, для искупления грехов, умышленных грехов, невольных грехов. Итак, исходя из из того, что человек поступки свои, свои совершенствует и очищает свою мысль. Я Алеси Хлейну Эла Двыкут и Масехэла юми Что тогда возникает? Двекут и Масехэла Эльюми. О чем идет речь? Смотрите. Э-э- наша душа изначально приходит откуда? Известно, свыше. Мудрецы называют душу халеки локамимала. Это божественная частица свыше. Вне сомнения, до того, как она оказывается в нашей реальности, душа связана с Господом Богом. Вот интересная вещь. Душа попадает, мы получаем душу. Человек э, живет, совершает определенные поступки, думает, э, есть у него определенные мысли, он говорит какие-то вещи. У человека, живущего здесь на земле, есть возможность прийти к состоянию, которое называется Двекут. Что такое Двекут? Что такое дебет. Клей. А что, такое, что такое Двекут? Это такая связь с Богом, которая называется, простите, в переводе очень грубом, прилипание. То есть это стыковка. Это когда возможно достичь состояния, когда между между твоей душой, между тобою, и Господом Богом не будет никакого зазора. Вот это называется Двекут. То есть это некое состояние, когда э, душа испытывает вот эту высшую близость, вот эту высшую, высшую связь с Господом Богом, что говорит Сетверахими? Через наши действия и через нашу мысль, когда и то, и другое мы контролируем, мы совершенствуем и мы очищаем, мы достигаем состояния двикуб, с чем и Масахилла эль Юни, с высшим разумом. То бишь для чего у меня есть разум? Именно для того, чтобы приобщиться к вот этому высшему разуму. Для чего у меня есть душа? Именно для того, чтобы приобщиться к Господу Богу. То бишь иного способа нет. Вот интересно, на разных разных уровнях вот эта связь с Господом Богом она реализуется по-разному. Как она реализуется у камня? Как она реализуется у дерева? как она реализуется у животного, как она реализуется у человека. Камень связан с Господом Богом, а вне всякого сомнения. Вся действительность держится на воле и на слове Господа Бога. То бишь не нужно представлять себе, что когда-то, 6 шесть лишним тысяч лет тому назад, Бог сотворил этот мир, и с тех пор все, все существует само по себе. Само по себе ничто не существует. Раши говорит, что действительно вся Вселенная, все, все сотворенное держится на слове и на воле. Удивительная вещь. На, как, как сказано в Торе, якобы на дыхании. Дыхание ⁇ это то, то, что есть и то, чего вроде бы нет. На этом держится. Это воля. Это проявление проявление воли воли Господа Бога. Оказывается, храм помогает человеку достичь того, что называется Двекут. Как это достигается в нашей действительности без без храма? Разными способами. Через что человек достигает Двекут? Молитва вне всякого сомнения. Что еще? Изучение Торы вне всякого сомнения. Что еще? Нормально, что? Вне всякого сомнения. Что еще? Очень здорово. Это очень здорово. До определенного момента мы не чувствуем. В определенный момент мы начинаем чувствовать, причем без исключения. Каждый из нас в какой-то ситуации чувствовал вот это состояние двойку. Это может быть секунда, это может быть доля секунды. У мудрецов и у праведников – это их почти постоянное состояние. Смотри, если мы вычислим из нашего личного опыта какие-то секунды, которые были у нас, этот опыт нам дается для того, чтобы из секунд выросли минуты, из минут часы, и и так далее. В чем идет Рамбан говорит удивительную вещь. Человек, который достигает состояния Двыкут. Вот этой близости, близости особой. С ним ничего плохое случиться не может. Почему? Да потому что он не недосягаем, недосягаем ни до чего, что мы называем, не называем, называем злом. Он, ему нельзя повредить. Ему нельзя причинить вреда. У него нет понятия страданий. Что любопытно, человек, который смотрит со стороны, явно будет считать, что есть страдания, есть, есть ущерб. Сам человек, достигший, достигший состояния дзыкут, откровенно вам скажет, что этого быть не может, потому что не может быть. В его мире это не существует. Это на самом деле жизнь в условиях чуда. Удивительная удивительная штука. Это достигается практически люби, через любую точку соприкосновения с Торой. Только если это соприкосновение очень-очень в глубину идет. Да, это может быть молитва. Да, вне всякого сомнения, это может быть изучение Торы. Да, это, могут быть, это может быть какая-то, какая-то одна мецва или это может быть множество мецвот. Что это это еще? Смотрите. Есть люди, которые достигают Двекут, доходя до состояния экстаза. Есть люди, которые достигают Двекут через пророчество. Разные, разные, разные способы. Теперь давай честно и откровенно вспомним. Где-то, когда-то, при каких-то обстоятельствах я это чувствовала, я это знала. У меня это было, если да, от этого можно отталкиваться и необходимо отталкиваться. Я хорошо помню, когда-то мне, если я вам эту сказку рассказывала, то остановите вовремя. А меня это произвело когда-то очень сильное впечатление. Знакомая мне рассказывает такую вещь. Было холодно зимой. Она со своими двумя девочками, тогда они были намного моложе, чем сейчас. э, Стояла на остановке автобуса вечером, Э, нет ни автобусов, ни такси. Улицы почти безлюдные, холодно до невероятности, ветер ветер пронизывающий. И она стоит на остановке и пытается каким-то образом своих девчонок согреть, что ей явно не, не удается. Она говорит, она начала молиться. Больше мы не можем больше. Деться некуда. Не знаю, это какая-то остановка, не знаю, где-то на отшибе. И она стала молиться. И настолько стала молиться, стала молиться, собралась полностью. И появляется автобус. Я ей говорю, так, значит, во-первых, успокаиваемся. Если бы ты не молилась, вполне возможно, тот же автобус пришел. Но ты молилась. Что ты почувствовала в тот момент, когда появился этот автобус? Она почувствовала, что Бог ее услышал. На самом деле, что произошло? Вполне возможно, что услышал. Я телеграммы не получила, не знаю. Может быть. Но что было? Это был момент, когда она всю душу свою вложила вот в эту просьбу, она решила, мы больше терпеть не можем. Больше, еще секунда, и что-то... Про... Я ей по секрету сказала, что ничего бы не произошло. Ну, не важно. Но вот это состояние человека, который действительно открывается, открывается рывком, и чувствует вот эту близость, любопытно. Автобус пришел четко, точно тогда, когда она достигла вершины. Да, я ей сказала, послушай. Не будем обсуждать вопрос, кто привел автобус. Может быть, он пришел по порасписать. Но давай используем вот, эту, вот этот момент, как отправную точку, очень важную. Если ты могла вот так молиться, то давай подумаем, может быть, ты можешь еще о чем-то так молиться. Ну, не слишком часто. Но чем-то очень-очень важно. Вот это вещь любопытная. Момент спасения. Момент, когда человек получает какую-то, какую-то добрую весть и понимает, что это, идет, что это идет свыше. Когда он вышел из какого-то затруднительного положения и понимает, что это шло, что это шло свыше. Момент, когда человек вдруг что-то, что-то понимает. Это может быть изучение Торы, это может быть какие-то обстоятельства, которые были мне совершенно непонятны. Была какая-то темная совершенная ситуация, вдруг озарение. Вот эти моменты в своей жизни человек должен очень аккуратно собирать. Собирать для того, чтобы знать, такое близость был помнить помнить смотри на самом деле у тебя есть как будто бы образцы если я говорю себе ну хорошо вот великие праведники великие мудрецы у них есть дыркут а кто я такой и что я такое если я нахожу у себя какие-то мгновения вот такие вот Кстати, совершенно не важно почему пришел автобус Важно, какую работу человек сделал тогда, при тех обстоятельствах. Я ей постоянно говорила, вспомни вот то, как ты стояла там и молилась. Если человек помнит это, не сам факт. Такого-то числа на такой-то остановке в течение 10 минут я молился. Не это нужно помнить, а свое ощущение, свое переживание, свое состояние. Если ты можешь это как-то зафиксировать в себе... Это становится для тебя определенным эталоном. И ты действительно к этому стремишься. Раз ты знаешь, что ты способна на это. То почему это не повторять? Не для того, чтобы получить реальную пользу. А для того, чтобы на самом деле Господу Богу приблизиться. Вот это намного-намного важнее, чем удовлетворение моей, моей реальной просьбы. Есть? Другой состав. А другое состояние? Этот очень... момент очень трудно повторить, потому что очень Нужно. Большие... Это воспоминание, совершенно верно. Это воспоминание о том, как я сумел собраться и, собственно, куда, благодаря вот этому, я сумел подняться. Это, это память очень, очень важная на самом деле. Да, дарыха обща. не Фарыш. Шрията Шхинаба Макомагу. Интересный момент. Что исходя, исходя из этого, исходя из чего мы сейчас, сейчас посмотрим, мы можем понять присутствие шхины, то есть присутствие Господа Бога на этом месте. Где? На месте, на месте храма. О чем идет речь? Что это место особое для нашей работы. Это место особое для нашего очищения, для нашего приближения к Богу. Отталкиваясь от этого, мы сейчас попробуем понять, что это за присутствие Господа Бога там. Ведь смотрите, как, это, как говорят мудрецы, нет места свободного от Него. Нет, нет такого места, где Господа Бога не было бы. Ведь весь мир Ему принадлежит, Он везде. Не всякого сомнения. Вернее, все в нем. Что же мы говорим, что Бог присутствует на собственно, в храме и на храмовой горе? Вот это уже интересно. Мы говорим, что святость есть на храмовой горе и тогда, когда храма там... Нет, когда это место находится, что мы мы это в запустении, когда там, честно говоря, и руин то слишком не осталось благодаря заботам наших ближайших родственников. Вы знаете, что они активно занимаются очень интересными вещами. Помните вот эти знаменитые урбот шлумо, вот эти конюшни шломо, которые они целенаправленно Я не уверена, что это конюшни, не конюшни, но это какие-то очень старые пласты строений, фундаментов, э, стен, которые арабы тайком, якобы под лозунгом э, ремонта мечетей разрушали целенаправленно и по ночам вывозили эти собственно эти камни с, с с храмовой горы. То есть они прекрасно Странная вещь. Они прекрасно понимают, что это очень, очень важно. И вместо того, чтобы относиться, собственно, ко всему, что там находится, с трепетом, они делают совсем другие вещи. Арабы устроили кладбище на храмовой горе, будучи уверенным, что тем самым они, как это на иврите говорится, ков иму вдот, да? Они устанавливают какие-то, какие-то факты, там, да? утверждают какие-то, какие-то вещи. Они немножко ошибаются, но они делают все для того, чтобы якобы нам туда не попасть. Из мы не всякого сомнения будем. Сомнения нет, что будет. Только самое важное не попасть туда да, раньше времени. То, есть то что люди из самых лучших побуждений сейчас делают и активно прорываются через полицейские заслоны, для чего? Чтобы побывать на храмовой горе. Не понимая на самом деле, что достаточно серьезная, серьезная вещь. Итак, шхина присутствует на этом месте и тогда, когда она находится в запустении да Интересно, что это значит? Что присутствие шхины там от людей не зависит, от людей, которые совершают служение. Потому что можно ошибочно было бы считать, что когда храм существует и служение там совершается, Господь Бог приходит чтобы не про нас быть сказано, получить то, что ему дают. Говорит нам в саферах нет. Это намного-намного сложнее. Бог там присутствует, шхина там присутствует. Даже когда наши ноги там нет. Нет служения, нет нашего присутствия, нет храма. Он там присутствует, это не зависит от человека. Сейчас попробуем понять. попробуем шаглумнах. И вот Очень интересно, Есть разная степень святости. Есть разная степень присутствия. Нет ни одного места, где Господь Бог не присутствовал бы. На Аляске, на Экваторе, не обращая внимания на холод и на жару. Там, где места, места чистые, там, где места не слишком чистые, и так далее, и тому подобное. Но есть место, где присутствие постоянно имеет место, где оно, честно говоря, вполне-вполне ощутимо. Даже когда храма, храма нет. Мы сейчас посмотрим интересный, интересный переход. ком леварех адам» Может быть, дело, собственно, все сводится к тому, что Бог избрал это место, чтобы благословлять людей, которых сотворил из этого места. Вот вот этот мидраж, который говорит, что Бог собрал прах со всех э, четырех концов света. Вот в этом месте конкретном, где будет жертвенник, э, мусульмане очень-очень, да, Э, рады тому, они утверждают, что не знают, где вот этот знаменитый Эвенаштия. Эвенаштия – это камень основания, то, на чем мир, э, э, мир не только физический, простите, но и физический тоже держится. Это основа мира. мира. Это камень, который там под... Под мечетью. Они утверждают. Не под мечетью, под, мя- они, утверждают. Нет, не под, а под, под они утверждают, что под мечетью. Под мечетью, которая... Их две. Да, то есть подмечательные Под мечеть, это, под меч... это оно, оно и есть. Там две, собственно, там две мечети. В одной из них они утверждают, что есть вот этот Эвана Штия. Они еще, простите, получат за все свои ошибки и заблуждения, но это, но это впоследствии. и хепцо, то есть опять же любопытная вещь. Это место, отсюда исходит благословение. Что такое благословение? Существование мира отсюда. Вот это то благо, которое исходит из этой точки. Кстати, место физическое очень-очень небольшое. Есть у нас еще одна интересная вещь. Вы помните, кто или что, ладно, кто, является источником благословения? О ком это сказано? Это здорово, это только для нас. Сказано о ком-то, в когда от Авраама требуется уйти от всех, оторваться от всех. Сказано, вы исхали гой Любопытная вещь, что Твое благословение для тебя сводится к раз, два, три, четыре, но очень интересный момент. Через тебя благословение получат все семейства земли. Те, которые тебя понимают и не понимают, преследуют и не слишком преследуют, благословение они получат через тебя. Есть место, через которое или из которого действительно благословение получают все народы, все народы и все земли. Если бы, простите, э, люди понимали, насколько они зависят от того, что происходит э, там и происходит с нами, то ситуация была бы э, явно-явно отличная от того, что существует э, по сей день. Укмоши, а я לשלוח לבני אדם נבוי להורטם דרך ילקובה וイスכו לקיום נפשותם כמו כן חפץ בחסדא בבדולים לקבור להם מקום בארץ שיא היה נחון אל טובות הבריות וסחטם لكل זה מחסדאב על הבריות שלו. וтут нужно понять какая связь. Как, как, это, как это, каким образом это можно связать? Господь Бог желал послать людям пророка, который будет их наставлять, по какому пути им, им идти, и тогда, искули сколько им там. И тем самым люди обретают вечность, вечность для своих, для своих душ. Это высшая точка. И таким же образом, сейчас вы мне объясните, таким же образом, по милости своей, Бог желает назначить место на земле, которое будет уготовлено для чего? Эль Товата Бурьет Усхутам. Там люди будут приобретать благо и обретать заслугу. И все это из его милости по отношению к творениям. Теперь объясните мне, пожалуйста, какая связь? Бог послал людям пророков, которые, кстати говоря, вы знаете, что и у Авраама есть эта эта функция. Авраам несет человечеству знание о чем? О Всевышнем. О единстве. О чем еще? О чем еще? Что делать? Чего не делать? Как жить? Как достичь близости Господу Богу? Интересная вещь. Есть что-то общее. Бог посылает людям пророков. То есть это прямой контакт между Господом Богом и людьми через пророчество. Что мы узнаем из пророчества? Какова воля Господа Бога? Что мне делать? Чего мне не делать? как обстоят дела в этом, и в этом мире, что это такое, что такое творение, каково место человека в этом творении и так далее и тому подобное. И второй момент, Бог избирает место, где человек обретает благословение, благо и заслугу. То бишь есть разные способы контакта между небом и землей, между Господом Богом и людьми. Есть способ связи через пророка. У нас, слава Богу, есть Тура с ее 613 заповедями. Это тоже пророчество. Это высшая ступенька пророчества. Есть другие пророчества. Что у нас еще есть? Есть другой способ связи. Как? На первый взгляд очень странно. Когда человек приходит, когда приходит пророк к людям и говорит, говорит им, это добро, это зло. Кстати говоря, исторический факт. Что, что при этом делают? А? Сразу. Это, в Нинвэ. Это в Нинве. Это в Нинве. Это очень здорово. С пророками были разные интересные истории. Одного из очень крупных пророков, например, такого, как Ермияу, в тюрьму сажают. Есть пророки, которых убивают, есть пророки, которых преследуют, есть пророки, от которых требуют, наконец, ты будешь говорить то, что я хочу от тебя услышать. Обычно это царь делает. Это знаменитый Ахав, который обращается к пророку, которого зовут Михаю, и говорит, слушай, ну будь в конце концов человеком. Все уже пророки говорят, что все будет замечательно. Что ты все время твердишь, что будет плохо. Ну скажи когда-нибудь тоже, что нормальные люди говорят. Очень интересная вещь. Все-таки это я понимаю. Значит, есть некий особый канал связи, который называется пророчество, через которое я получаю информацию, как мне вот этот контакт с Господом Богом осуществить. И что происходит вокруг? Ну, Говорит нам в и нух интересную вещь. Оказывается, есть место на земле. Это место в Эротисраэль, есть Иерусалим. В Иерусалиме есть еще одно место, которое называется Храмовой горой. И вот там, это встреча неба и земли. Вот там происходит интересный момент. Там человек обретает благо, благословение и заслугу. И тогда человек делает фантастическую ошибку и говорит, как? Пришел. Давай. Разумно. Разумно. Это очень интересная штука. Когда Шломо молится, вот он построил храм, да? Первая молитва Шломо, он говорит удивительную вещь, совершенно верно. Когда придет нееврей и будет что-то у тебя просить, дай ему. Потому что когда еврей придет и будет просить, и ты не удовлетворишь его просьбу, еврей будет знать, наверное, не так молился, наверное, не заслуживаю, наверное, и так далее и тому подобное. Но когда придет не еврей и будет у тебя чего-то просить, немедленно, не отходя, дай. да, действительно существует вот эта ошибка. Типа, я пришел. Положил в в котель записочку. Ну? (laughs) Самое забавное, что эта ошибка очень нееврейская. А сейчас она очень-очень распространилась. Совершенно четко. Которые, как правило, ничего не знают и ничего не исполняют. Но вот осталась у них вот эта ошибочная вещь. Я же записочку положил или я прислал из-за, из-за границы факс, а его свернули в трубочку и туда же? Ну, это ошибка страшная. Мы сами говорили, что есть опасность язычества в самых, в самых, в самых святых, в святых местах, в самых-самых святых ситуациях. Это желание. Собственно, что такое язычество? Я тебе сделал, где ответ? Я тебе за то, что ты мне. Или второй вариант той же истории. Я на кнопку нажала. Чего-то она не работает. Это очень-очень-очень страшное заблуждение. Поменять кнопку. А? Поменять. Поменять кнопку. Ага. Аху. Поменять кнопку. Это удивительная-удивительная вещь. Вот это место. Да, это точка встречи неба с Землей да, Если ты там находишься физически, но в то же время и духовно, ты можешь сделать работу за несколько дней, за несколько часов, а может быть даже за несколько минут то, на что у тебя уйдут годы жизни вне этого места. То бишь есть там помощь, помощь невероятная для того, чтобы человек... Желающий совершить прорыв, подняться на новую ступеньку, это сделал максимально быстро. Потому что там другое время на самом деле. Там другое время, там другое пространство, как мы с вами говорили. Помните, как стоят люди рядом друг с другом, но когда нужно, нужно поклониться, вдруг для всех оказывается место. И время там идет иначе. То бишь там можно сделать работу колоссальную. Кстати говоря, в нашей обычной действительности, вы знаете ситуации, когда человек иногда делает удивительную работу на протяжении нескольких минут? Знаете, что это? Момент момент смертельной опасности. Причем это повторяется, повторяется очень у многих. Вся жизнь проходит перед глазами перед глазами у человека. Вопрос о том, что он в это время делает. Вот эти минуты или эти секунды. Он раскаивается в том, что было? Или он говорит, да, если я вполне, вполне, я совершал такие-то, такие-то преступления, жаль, что я не совершил чего-то более, более серьезного. Это очень, это, смотрите, есть время концентрированное. В храме и место, и время отличается высокой концентрацией. Это особое-особое состояние. Состояние человека при условии, что ты знаешь, куда ты идешь, что ты делаешь подготовительную работу, о которой мы говорили, что ты очищаешь свои поступки, и свои мысли, и свои, и свои чувства, и так далее. То Тогда в храме с тобой могут произойти совершенно удивительные вещи. Которые, честно говоря, работают на удивление здорово. Опять же, один из любимых моих рассказов, относящийся немножко к другому, но его можно применить и здесь. Сколько раз я вам рассказывала эту притчу, вспомнить? Царь построил башню. В этой башне 10 тысяч этажей. И сказал, тот, кто доберется до верхнего этажа, получит в жены царскую дочь. Разные-разные варианты, я это все упрощаю. Собрались все, все знатные люди, не только собственно из царства, но и из окружающих царств. Стали подниматься. Пятый этаж, десятый этаж, сотый этаж. Человек добирается до сотого этажа в таком состоянии, и в таком же состоянии спускается, понимаешь, что ничего не будет. Кто-то добрался до, не знаю, до 101 этажа, кто-то до еще чего-то, затратил на это много сил и много времени. И все потихоньку разошлись. Сказал, сказал один человек, если царь построил эту башню. Сказал, что на нее, значит, кто-то был вообще-то на верхнем этаже она построена. Если царь сказал, что, нужно, что можно, нужно подняться, и тот, кто поднимется, и так далее, значит, я понимаю, что это реальная вещь. Ну-ка, я попробую. Десятый этаж, шестидесятый этаж, сотый этаж, 110 этаж, сил больше нет. Тут нет, еще, еще один. Поднимаете на сто этаж, и находит там лифт скоростной который за несколько секунд поднимает его на десятитысячный этаж. На самом деле, в известном смысле, можно сравнить храм с вот этой башней десятитысячного этажа. То бишь, нельзя рассчитывать на то, что я без подготовки пришла, я не пройду мои вот эти сто с лишним этажей, я просто туда физически явлюсь, и что будет, а простите, ничего нет человек разочаруется и скажет это как же я положил записку в кот или а нет ответа я пришел туда-то-туда-то туда-то, взял отпуск на работе и не сработало это работать может только тогда когда ты готовишь себя и приходишь туда в определенном состоянии с определенным багажом вот там работает скорость Не в этом есть вещи, которые человеку по определению, для человека по определению недосягаемы. Там они досягаем. При условии, что ты сумел себя подготовить к приходу в храм. Я помню какие-то, не знаю, это когда это было, в 90-х годах, может кто-то помнит, появились какие-то фильмы очень любопытные. И дорога в храм стала символом. Я очень удивлялась. Это Кто-нибудь помнит? Нет, никак нет. Везде, храм, храм, храм. Были какие-то фильмы, были какие-то, какие-то книги. По-моему, это начало 90-х. 90-е. Рубеж, да? Это какой-то, я не помню, какой-то фильм грузинского режиссера. Что-то в этом духе я просто не, я не помню сейчас. Но меня это всегда очень удивляло, что люди пришли к мысли, что есть дорога в храм. Что такое дорога в храм? Это не физическая дорога. Понятно, что ты проходишь иное количество километров. Но вопрос о том, что ты делаешь, когда ты находишься на, на этой дороге. Если есть вот это понятие дороги в храм, простите, то в храме происходят вещи совершенно удивительные. Вернулись. ובכל זה מיחסדב והם מדברים למיחסדב על הבריות שלו ומי כל מקום. זה זה יнтерés מאוד. לאולם תתרבץ שם הברכה והקדושה, לפיה פועלות הטובות שיאסוש שם בני אדם. וáz אם הפועלות התובות יפתחו מהאיונות הטוב כי נקדם כי באמת. אינה דומה קדושת המקום. Раз мы говорили, что Шкина там постоянно присутствует, чего мы, собственно, хотим, чтобы храм был? А для чего? Ведь говорится нам, что она там присутствует, вне зависимости от того, есть храм или есть руины, есть служение или нет служения, есть там люди или это место безлюдное. Ну, так, ну, я знаю, да, это точка встречи, собственно, небо, небо и земли, оттуда благо, благо для людей, благо для человечества, ну мазальто, то, все. Нет, говорится, Ферахвина. Удивительная вещь, что благословение и святость несравненно больше там лефипе улетатуводшия сушам бней адам. Удивительная мысль. В зависимости от тех добрых деяний, которые совершают люди там. Ну и что меняется? Это служение, это верно. Ну и что еще? Это вот та внутренняя работа, которую совершает любой из пришедших туда. Это не, как мы посмотрим, в виду, конечно, имеются и куханим, или им, вне всякого сомнения, те жертвоприношения, которые там совершаются. Но в виду имеется и духовная работа каждого человека в отдельности почему-то, говорит Саферахинух, вот тогда святость и благословение больше. Как это понять? Это все то, что мы постоянно с вами, с вами говорим. Помните, для того, чтобы чтобы человек получил благо, ему нужно куда получать? Для того, чтобы благо и благословение исходили из какого-то места, из вот этой точки встречи неба с землей, что должно происходить? Должна эта встреча произойти в каких направлениях? Сверху вниз всегда есть. Разрушен, не разрушен, есть люди, нет людей. Всегда это есть. А что нужно, чтобы было действие вот это, снизу вверх? Действие сверху вниз совершается постоянно. А иначе мы, честно говоря, и не существовали. А вот действие снизу вверх, вот это удивительный момент. Когда они встречаются, вот это настоящая точка встречи между небом и землей. Вот это источник благополучия и благословения, и благо, кстати говоря, для всего, для всего мира, а не только для ближайшего окружения, то бишь для нас. Вот очень важный, очень важный момент. Да, действительно, благо через вот эту точку получает весь мир. Благо через Авраама получает весь мир. Вот это, кстати говоря, понятие, понятие избранности которые обычно понимают с точностью, с точностью наоборот. В чем евреи вы испокон веков упрекали? Вы считаете себя избранным народом? В чем самое любопытное, что еврей не может сказать нет. Да действительно, я считаю себя избранным народом. А теперь как это понимается? Как понимается вот эта избранность? Как понимается избранность этой земли? Что оно такое? В чем? Состояние мира, правда. Но это не главное. Ответственность, это верно. То есть через меня совершается вот этот контакт. Через меня. Благо получают получают все. В идеале, да. Но не не на необитаемом острове. Это весь народ. Это верно, что и через каждого каждого в отдельности, через каждую вот эту песчинку. У меня всякого сомнения. Через каждую эту личность. Не Не работает. В В этом вся любопытная вещь. Еврей не может утверждать, что он является избранным, если это исключительно для красного славца не может утверждать. Избранность – это миссия. Это, как верно было сказано, это ответственность. Кстати говоря, вот эта земля, она интереснейшим образом, в отличие от других земель, реагирует на какие-то вещи. Она умеет выталкивать из себя. Она умеет выталкивать из себя э, любого, кто занимается идолопоклонством и занимается развратом, без относительно к тому, кем он является, евреем или не евреем. Мудрецы обращают внимание на то, что эта парадоксальная реакция существует и по отношению к тем, к тем народам, мы знаем это из Танаха, которые у себя дома в свое удовольствие совершали определенные грехи и не было ни, никаких последствий оказались не по своей воле на земле Израиля, после изгнания изгнания евреев отсюда, после разрушения первого храма. Интереснейшая история, рассказанная Сефером Эллахин в книге царей. Что там рассказано? Чтобы земля не пустовала, привозят сюда людей из разных-разных стран. Они здесь поселяются. Находят замечательные условия, ну, несмотря на то, что понятно разрушение, все, но все-таки есть возможности здесь жить. И сохранились дома, в которых можно жить, и виноградники, и, и, и поля, и все, все, все замечательно, можно скот здесь спасти. Но, как рассказано, рассказано в Танахе, почему-то происходит там сбой. Что это за сбой, кто-то помнит? Да, зверушки нападают. Львы, совершенно верно. Львы нападают и уничтожают вот этих э, этих пришельцев. И до них доходит гениальная идея, которая, кстати, до евреев доходит труднее. Что это наверняка проблема с тем, что мы не знаем закона Бога этой земли. И просят они у царя, чтобы он привел им э, кого-то из э, вот этих изгнанных, Которые понимают хоть что-то, чтобы их начал учить. Действительно находятся люди, которые приходят, открывают умфан И начинают обучать. Интересный вывод люди делают. Они начинают постепенно делать то, что мы называем эмунатор-шитов. Своих богов они не оставляют. А закон Бога этой земли начинают соблюдать. Как интересно. Значит, если появляются какие-то границы, они на этой земле остаются, и происходят вещи совершенно удивительные. Когда евреи возвращаются из изгнания Вавилонского. Вот эти чужие, которые вроде бы наполовину осознали законы Бога этой земли, начинают претендовать на то, что они-то и есть настоящие, коренные, а вы откуда пришли? Из Вавилона, видите ли. И делают все возможное и невозможное для того, чтобы препятствовать строительству второго храма. Это очень интересный момент. Значит, усвоили где-то, как нужно жить, чтобы земля не, не выталкивала. И усвоили также, что нужно соперничать, собственно, с теми, кто был... Изгнан из этой земли за то, что не соблюдали шмету, за то, что поклонялись идолам. Но вот кончилось изгнание в Вавилоне. И евреи, не большинство, а меньшинство, но все-таки возвращаются. Вот эти люди, которые здесь жили лет 80, начинают претендовать на, в общем, предъявлять свои права на эту землю начинается противостояние очень похожее на то противостояние, которое которое есть сейчас с арабами. Очень похожее. Включая хамас и тому подобные интересные, интересные вещи. Ничего нового на Божьем свете понятное дело нет. О чем мы говорим? Мы говорим с вами о том, что нужно понимать, для чего мы, собственно, вот этим этим занимаемся. Сказали, присутствие Ишхины всегда, безотносительно к тому, есть там мы, нет там нас. Но не нужно нужно это понимать в том смысле, что ну и так будет работать, как считали, кстати, вот эти чужие, которые что-то начали понимать. Ну чего, особая земля. На нас львы набрасывались, пока мы не знали, как здесь жить. Сейчас мы уже знаем, ой, как здесь неплохо жить. И первое, что они делают, это препятствуют строительству второго, второго храма. Говорит нам и что благо несравненно больше, если движение будет сверху вниз и снизу здесь. Вот Когда произойдет вот эта встреча, это идеальное состояние, на самом деле, не только, не только для конкретной точки, географической, не только для конкретного народа, у меня всякого сомнений для всего мира. Смотри, я должна, тебя, я должна тебя успокоить. Желание свыше есть постоянно. Для этого этот мир сотворен. Это проблема в нас только, исключительно в нас. Смотри, я думаю, что ты намекаешь на одну вещь, которую нужно уточнить. Есть такое понятие интересное. Медраж говорит так, что Господь Бог заключил с нами договор определенный. Одним из пунктов этого договора – это при изгнании. Один из пунктов этого договора является Лола Алот Бехума. Что такое Лола Алот Бехума? Кто-нибудь слышал, что оно значит? Как? Лола Алат а Бехума это, а, не не не, это, не не, по- это не пытаться. Это не пытаться силой решить нашу вот эту вот эту ситуацию. Голуд плохо, как мы это будем решать, а активистским способом сейчас мы всех соберем вперед и с, с песнями. И действительно Медраж говорит, что есть, есть обещание со стороны Господа Бога, что нас, про нас будет сказано, уничтожить полностью никому не удастся. От нас же требуются определенные вещи, среди которых один из моментов – нолл алондохума. Проще говоря, не запрягать воз перед, перед лошадью, не стараться опередить какие-то, совершить какие-то действия, для которых время еще не настало, не заниматься прорывом. Есть несколько мидрашей очень интересных, которые, собственно, иллюстрируют вот это, вот это правило. Есть один мидраш, который говорит, это мидраш, о том, что из Египта, исход из Египта, была попытка прорваться силой. Эта попытка достаточно плохо кончается. О чем идет речь? Если процесс не завершен, и ты, не считаясь с этим, и не понимая процесса, говорит так, хватит, надоело, сейчас мы делаем, что бы ни было, но больше я терпеть не хочу, не буду и так далее, никогда, никогда хорошим это не кончается. А в Торе у нас есть, есть пример, который вам, вам определенно известен. Это после Хэтам блин когда люди якобы усвоили уже свою, мы осознали свою ошибку, что они говорят, пойдем. Моше говорит, теперь уже поздно, что делают люди. Помните, вот, этот, вот эта попытка подняться, подняться на гору, которая кончается достаточно, достаточно болезненно. О чем идет речь? Не я должна решать. И не таким образом я должна решать. Мне надоело, все, больше нет нет сил, я больше не хочу, вперед. Это очень интересный момент. Может быть, ты на него него намекаешь. Смотри, а какой встречи, собственно, между вот вот этих двух векторов? Сверху, сверху вниз и снизу вверх. А какой встрече может идти речь? Когда я пытаюсь применить насилие, я как отдельный человек или народ как народ, который не считается с тем, что происходит, с теми требованиями, которые нам предъявляются, и говорит, я так решил, мне всякого сомнения никакой встречи не произойдет. Не потому, что Бог не хочет нашего избавления. А вне всякого сомнения желает он этого. Это сказано, сказано в Торе, сказано у пророков. Очень-очень-очень четко. Почему же вот эти человеческие попытки могут завершиться, завершиться провалом, потому что мы не туда идем. Нам кажется, что мы действительно идем к избавлению и требуем от Господа Бога, чтобы Он поскорее нас, нас избавил. Это знаменитая простите, никто меня не побьет, если побьет, ладно. Появилась в определенный, определенный, знаменитый момент, э, типа в want Mashiach нау, Да? Почему «Now» а не вчера? Я, например, хотела уже давно. Но что, что значит «мы хотим сейчас»? Что значит «сейчас»? Я решаю. Ой, oh, нет. Мы готовы в любую минуту это формулировка Рамбама. Они маамин ему нашли бэвият амашиях. Вэ Афал пишет маамеа бэхоль йом. Бэхоль йом. Это не, не сейчас, а каждый день. Это было 10 лет тому назад, это было 20 лет тому назад, это было позавчера, mm-hmm. и это будет через неделю. Вот это бэхоль йом ахакэлу его да? Вот эта установка, которая работает, работает, веками. А сказать, я хочу, чтобы это сей час было, это послушай. Хватит. Я тебе говорю, что больше не стоит. Вот только сейчас. Не пять минут тому назад и не через 10 минут. Это проблема. Это проблема. Как правило, это кончается, простите, на добром слове, уже и это шабтай цви, это, это попытка, простите, в известном смысле террором добиться результатов. А я вам даю гарантию, что Господа Бога террором ничего добиться нельзя. Это то, что, то, что происходит. Движения, которые встречаются, это действительно то, что сказано только и вот. Сделай твою волю, его волей, чтобы он исполнил твою волю как свою. Это совпадение двух воль. Вот это работа. Это воля Бога, которую я понимаю, и моя воля с его волей совпадает. А тогда происходит встреча удивительные вообще-то вещи, которые в истории это происходили не слишком часто, но это то, что то, что происходило, и без что им очень даже, надеюсь, что произойду. Исходя из того, что мы с вами говорили о храме, я могу понять также все, что касается жертвоприношений. Шевет овдо, это коханим или виим, колено его, его служителей. Что такое служение в храме? И что такое келим еду им И что такое все вот те, все те инструменты, все те принадлежности, которые в храме, в храме существуют? Потому что достаточно много вопросов возникает относительно вот этих трех, трех вещей. Жертвоприношение со всеми, со всеми разновидностями. Служение в храме, которое совершают определенные люди. Вы знаете, что есть деление, да? Есть место, куда доступ только когамим. Есть место, куда есть доступ и когамим, и левиим. То есть, есть градация определенная. А если вы вспомните то, что мы не так давно с вами читали э, в Торе, э, есть семейство льви, у каждого из них своя работа, своя задача. Он будет перевозить части из Кинии э, на повозках, он будет нести это на собственных плечах, там, кстати говоря, тоже очень интересные вещи. Вы наверняка помните, мудрецы подчеркивают этот момент. Ковчег несли на плечах. Только ковчег нес тех, кто его нес, а не наоборот. В таком случае, если ковчег несет своих носителей, для чего полоски? А другие, я даю тебе гарантию, тоже несли бы тех, кто их нес.. И, Совершенно четко. Ты есть четкое предписание. Так собираются. Вот так, так заходят коганы. Так они разворачивают одно покрытие, на него кладут что-то, еще покрытие, еще. Зачем? Есть в этом смысл. На самом деле все это работает. Даже если мы не понимаем, почему именно. Почему это можно вести на повозке, а это нужно нести исключительно на плечах. Почему должно быть такое покрытие, не всякое покрытие, еще какое-то. И там еще появляется покрытие из Оротахаш. Мы не знаем, что это за животное такое, не видели. Только для скини оно было. Только там использовали его его шкуру. Во всем есть смысл. Только что мы должны понять? Прежде всего, это как дважды два. Кому это нужно? Знаменитый риторический вопрос. Нам это нужно. И в том, что я не понимаю, это нам нужно. И никогда не сказать что Господь Бог из эстетических соображений велел, чтобы мы делали так-то и так-то, так Ему нравится, так Ему приятно. Это очень интересная штука. То бишь, помните, мы с вами говорили, почему здание должно производить определенное впечатление, хотя на самом деле в тот же самый период у других народов здания были намного более более роскошные. Есть какая-то очень четкая здесь идея. Скиния, а впоследствии храм, является действующей моделью мира. Но действующей моделью не только физической, но и духовной моделью мира. Все там рассчитано. Все там должно быть на своих местах. Собственно, и первый храм, это храм храм Шлуну а до него скиния, создается под четким-четким предписанием. Почему так? Почему я не могу добавить еще что-то? Почему я к золоту не могу добавить несколько бриллиантов, если у меня они завалялись? Нет. Есть четкие указания, которые нужно выполнить. Если произойдет какой если там будет какая-то ошибка, хотя бы малая, и результаты будут всегда всегда налиться. Каково нам без храма не про нас будет сказано? Это примерно, примерно мы чувствуем. По-другому, Точно не нет? Здесь, Точно в нет? В не... Посмотри вокруг. Да, но в том хорошем, Ты не и знаешь? Очень здорово, очень здорово. Ты говоришь, что все позна, познается в сравнении. Вот так было, когда было с храмом, и это правильно. Да и нормальная ситуация. А вот сейчас у нас ситуация ненормальная. Отталкиваясь от нашей ненормальности, примерно можно восстановить нормальность. Либо в каком-то смысле. Вот то, как это было как могло быть, и как бы изжато всем будет. В деталях мы этого не знаем, в этом ты права. Но в известном смысле у нас тут есть эффект голограммы. Если я могу рассмотреть вот это, да, я примерно могу понять и противоположность. Это понимание, честно говоря, даже не на уровне, не на уровне разума, не на уровне логики. Это, это очень интуитивная вещь. Но практически смотри, если ты оглядываешься по сторонам и видишь, например, что-то, мы сейчас доходим, вообще-то, до, до состояния, которое является очень крайним. Например, Все лет двести тому назад у человека было понятие о том, что такое грех и что такое, и что такое доброе дело. У любого, кстати говоря, не только у Иовля. Известно. Это нужно скрывать, почему? Это поведение неприглядное. Это нужно скрывать, почему? Я не могу удержаться от этого, но я прекрасно понимаю, что я не в порядке. Что-то этого делать не надо, но по каким-то причинам, в силу моей слабости и тому подобное, и тому подобное. Никогда, ни при каких обстоятельствах человек не гордился своим грехом. Никогда не афишировал свой грех так, как афишируют это сейчас. Не первый год. Ой. Не первый год. Вот это, кстати говоря, я тоже, тоже всегда удивляюсь. Удивляюсь я вот чем. Вы помните, сначала все эти знаменитые демонстрации гордости, не про нас будет сказано, а звучит так, как Ницада Гава. Гордость, да? Гава это гордость, это удивительная, удивительная штука, это гордыня на самом деле. Но происходят удивитель... совершенно странные вещи. Странно вот, что люди не добиваются своих якобы прав. а а Прав они не добиваются, потому что, кстати говоря, прав своих они уже добились. В суде совершенно четко. В суде они добились своих прав. А с точки зрения закона светского у них уже есть, у них уже есть права. И человек добивается другого. Человек добивается того, чтобы то, что на протяжении тысячелетий считалось грехом, сейчас стало считаться чем? Гордостью. Они не случайно выбирают вот это слово. Гляди, мы действительно докатились до очень интересных вещей. Меняются точки отсчета, меняются понятия. То, что раньше называлось грязью, сейчас называется блеском. То, что раньше называлось грехом, сейчас называется гордостью. То, что это все на самом деле зависит от нашего состояния. И любопытно, что, прости меня, это делают ивреи. Это зависит от нашего состояния как народа. Это вполне зависит от того, что мы не понимаем, насколько нам храм нужен. Не понимаем. Мы считаем, что и так ничего, и так нормально. И так я могу молиться, я могу еще субботу как-то соблюдать, баруха, всем очень очень здорово. Действительно очень здорово. Мы не чувствуем, чего нам не хватает. Поэтому Поэтому его нет. Поэтому его нет. Маши удивительная 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 штука. Неспроста. Две тысячи лет храма нет. А история она очень интересная. Второй храм вы наверняка слышали, вы наверняка знаете. Не был простите храмом на сто процентов. Насколько был, я вам не скажу. Но там есть знаменитое определение, чего там не было. Там не было огня огня с небес. Что такое такое не было огня с небес? Вы знаете, что в храме встречаются два вида огня. Вот это та символика, о которой мы с вами говорили. Есть огонь свыше, и есть огонь с земли на небо. Встреча двух вот этих огней. Вот это истинное состояние, состояние храма. Не было огня свыше, были жертвоприношения, все как будто бы работало. Но это было на самом... А было Понимаешь, какая очень интересная вещь. Это был шанс. Шанс для, для того, чтобы действие пошло снизу вверх. А если оно шло не в том направлении, и встреча не происходила, второй храм был обречен на разрушение. И практически все то, что было, между прочим, и при первом храме, и разрушение первого храма, и реакция людей на разрушение, и нежелание очень многих после 80 лет вавилонского изгнания вернуться. Второй храм был построен условно. Условно в каком смысле? Поймите. Поймите свои ошибки, сделайте из этих стен, храм. А что мы делали? Мы делали очень забавные вещи. Появляется знаменитый Гордос, который Родион, не знаю, почему его так обозвали, Гордосом, который делает замечательные вещи. Он расширяет, он строит Иерусалим, он укрепляет храм, думая, что, что если ты создаешь вот это физическое какое-то строение, ты гарантируешь незыблемость своего царства и так далее и тому подобное. Нет. Все это рухнуло, несмотря на совершенно замечательные строения, остатки которых дошли до нас, и мы можем убедиться в том, что строил он на совесть. Кстати, и свой свой знаменитый дворец в Иудейской пустыне. Неплохо строил, давай очень неплохо. Храм он здорово, такие строения добавил, как хорошо. Храм ли это был при гордосе? Стены это были при гордосе. А содержанием никто это не наполнил, на самом деле. И поэтому храма нет, и храма нет очень Это не Это вер... было. Варуха все условия были я вам должна сказать одну страшную вещь, за которую вы вполне вправе меня да. растерзать. Есть интереснейшая э... Да. Э... терминологическая особенность. Светская публика любит называть государство Израиль третьим храмом не понимая, что они при этом, что они при этом говорят. Да, действительно, второй храм был для нас совершенно великолепным шансом построить храм. Да, действительно, государство Израиль для нас необычайный шанс построить, построить государство. А вот что мы делаем, дальше я говорить не буду. Дальше есть Митсада Гава и так далее и тому подобное. Это все в том же же направлении. Смотри, шанс не третий, но есть определенное... Было еще еще энное количество шансов. Вот этот шанс, он совершенно удивительный и незабываемый. Если бы люди действительно воспринимали его как возможность, как милость Господа Бога и как и требование к нам эту возможность реализовать. Смотрите, уже тоже, тоже любопытная вещь. Я помню, что в 70-е годы вот этот Йома праздновали иначе. Но постепенно, постепенно характер стал меняться. И появились вот эти пластиковые молотки, которыми бьют, бьют по головам. И появились еще какие-то появился вот этот спрей знаменитый, который мы... Все очень интересно. Очень, очень необычные какие-то процессы происходят, которые мы не, совсем, мы не совсем понимаем. То бишь и та публика, я имею в виду светскую публику,